0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第二十六集，我是 Gary。那节目一开始就先跟大家分享一下我最近在忙什么好了好。那因为最近这个我们原本打算从外仓送到这个亚马逊仓库的这几批货，全部都是超级大底能、嗯、我们可能从二月二月初吧，二月二号、二月十二号左右就陆陆续续的从外仓把我们原本放在外仓的货寄到亚马逊里面，结果寄了。可能到现在已经三月中、三月底了吧，货都还没有进仓哎、欸。就我们原本是预期说，可能一个礼拜就可以到仓嘛，毕竟货代是这样跟我们说的。好、哦，结果到现在都还没有到仓，那这这也导致说我们其实有一点点小断货的危机啦。就是如果说货外仓的货再进不了的话，那就会有。就是断货的状况发生，那其实这个断货会非常麻烦，因为你只要一断货、哦，亚马逊它可能就会限制你的这个发货量，等于说它会认为说哦你东西卖得不好，所以说从中国你要送过去亚马逊仓库的这些量，它就会把你去哎。一直降低，那这降低的话，觉得对我们造成了非常大影响，就是说我们下一批货一样又要送到外仓，再从外仓进去，那这个对我们来说就是很麻烦啦，然后成本也会提高嘛，然后我觉得这是个蛮负面的影响，所以我们最近就是一直在诶、欸、研究说到底要怎么做才能把断货这一个造成的影响压到最低啦。啊，所以最近都是在忙这些。然后，因为最近其实我们也有刚好要上这个新品啦，所以说那时候我就是边做边想一下说，说哎这一期到底要分享一些什么？哎，然后最近我就突然想到说，有一个亚马逊操作的细节，那其实这个细节是很重要的啦，我觉得。这个我应该是要早一点跟各位听众朋友们分享的啦。它虽然看起来很不起眼，那你可能没有做也没有关系。那如果说你有做的话，就是有可能让你增加很多销量，或者是减少很多的成本。好，那这个细节就是说，在你一开始要建立 listing， 也就是说，当你选完产品之后，你要去亚马逊后台建立一个属于你自己的这个商品页面的这个阶段的时候，好，那你要做的这一个类别的选择。那简单解释给一些还没有实际操作过的朋友好了。哦，就是当你要在建立这个商品页面的时候啦，它会有一个步骤让你去选择说你这个商品要放在哪一个类别。哦，通常啊，这种类别有分成大类别跟小类别。那大类别的话，就像是户外相关啊、居家相关啊这一种非常非常大范围的类别。那通常啊，一个大类别底下，它会有很多个这种小类别。那我直接举例好了，假设说我是卖这个。咖啡机，那咖啡机它就是被归类在这个 home and kitchen， 也就是居家的这一种大类别之下。那通常啊，这种大类别之下，就是会有很多不同的小类别嘛。那我们最上面的这一个这个 home and kitchen， 它就是第一层，它就是被我们称之为是大类别。那你在这个大类别之下的每一层每一个都叫做小类别。那像是咖啡机啊，这个 home and kitchen 的这个类别底下的咖啡机，它其实是在一个跟咖啡相关的小类别。跟咖啡相关的小类别底下还有很多个小类别，像是可能咖啡机啊，或者其他厨房厨具等等的。那在咖啡机底下又会有很多不同的很多咖啡机的类型，那这就是各种不同的小类别、嗯、所以说我通常都会去看一下竞争对手的这个类别，然后大概就能知道说哦哪几个小类别是比较适合诶、哎、我如果要新做一个产品，那我可以放上去的这个小类别。那通常啦，这个亚马逊他们的类别其实分得非常非常的多，也非常非常的细。那很容易会有同一种产品，但是放在不同类别的状况发生。那我这边要分享的就是说，当你在选择要放在哪一个小类别的时候，那你应该要注意到的四件事情。首先，第一件事情就是哪一个类别的竞争程度比较不激烈？那就像我们之前提到过的嘛，我们做新品上市最大的目标，其实就是要去抢这个 new release， 也就是热门新品的这一个标签，以及未来的 bestseller， 畅销产品的这种标签。哦，因为有这种标签之后，其实你的点阅率跟这个那个购买率都会显著的上升，好、嗯，所以说我都会以抢到这两种标签为我，嗯，可能一开始要上市或者是选类别时候的一个最大的目标，好、嗯，所以说我第一步就会去看，就是我预期要放入的这个小类别里面，他们的第一名分别是谁。那如果说有一个小类别的第一名的这个 BSR 在第一千名，那另外一个类别的这个 BSR 第一名的 BSR 在一万名，那我当然就会选择。把这个我的产品放到 BSR 1万名的这一个小类别里面哦、嗯，因为，呃， BSR 1万名它的销量会比 BSR 1000名的销量来的少很多。那我未来只要赢过这个小类别的第一名，也就是赢赢过这个 BSR 1万名的这一个对手之后，其实我很容易就能够抢到它的，不管是 New Release 或者是 Best Seller 的标签。那这也就像是我之前说过的嘛，当你有了这个标签之后，其实你的这个点阅率跟这个转换率其实都会显著的提升嘛，所以说当这个 BSR 1万名的这个竞争对手，它明显的就是比 BSR 1， 1,000 名的这个竞争对手还要弱的时候，那我当然就会去挑这个诶 BSR 1万名的这一个小类别去跟他们做竞争嘛，因为这样会让我更有机会去抢到这个被 s t seller 的标签。那我这边要特别补充一下啦，虽然我是说要挑类别，但也不是说你们就可以随便的挑一个跟产品完全不相关的类别哦。那这边选类别其实还是要跟自身产品相关的啦，就像我们刚刚说的这个咖啡机，其实它的小类别里面就有好几个好、哦、像是什么 coffee machines， 然后 cold brew coffee maker， single serve。r 哎 ，single serve brewers 等等之类的很多，其实我真的也搞不清楚，说他们每一个小类别是差在哪里啦。但看起来啦，就是他们这些都是咖啡机，哦，你可以就从这种咖啡机这几个不同的小类别去挑，那就不要去挑一个什么吸管之类的啦，就吸管这种小类别，其实就真的是差的蛮远的了。那至少你都还是挑在这种咖啡机下面，其实亚马逊也不太会去查了。那当你真的是选到一个像是吸管之类的。这种比较差比较多的小类别的时候，其实是很容易会被亚马逊去，诶、呃、被怕被他们这个系统封锁了。所以我觉得这边还是要特别注意一下，你选类别的时候就还是要去选择跟你自身产品有相关的这种小类别。OK， 那第二个要注意到的事情就是该类别是否有 bestseller 的标签哦，因为其实有一些小类别他们。哎，其实是没有这个 bestseller 的标签的。那如果没有的话，就算你成为该类别的第一名，你依旧也不会有这种标签嘛。那对我们之前要讲的这个利用标签来增加转换率跟点击率来说，就是完全没有帮助了。嗯、所以说，当我选好了一个比较不竞争的小类别之后，那我还是会去看这个第一名，看他。哎、欸，卖的最好的这个 best seller， 看他到底有没有标签。那如果有的话就 OK 嘛，那如果没有的话，我就得退而求其次去选择另外一个稍微比较竞争的小类别，然后再去跟他做竞争，去抢这一个 best seller 的标签。OK， 那第三个要注意到的事情，就是常常被大家忽略的啦，那就是要去看这个 referral fee 是否划算。那 r e f e r r f e 就是亚马逊平台上面你要卖东西要给的这个佣金嘛。那不熟悉的朋友可以回听一下之前的集数嘛。那以前都有介绍过、哦。当然啦，大部分的产品都不会有这个问题啦，因为他们很多产品其实都在同一个大类别底下，所以说 r e f e r r f e 基本上应该是会一样的啦。不过我觉得还是建议各位听众朋友去检查一下比较好、哦、因为有时候小类别他们会放在不同的大类别下面，那就有可能造成 r e f e r r f e 不同的状况。那我这边举例来讲啦，像是我们之前有卖这个 baby 相关的产品，那它其实是可以放到 c l o s i n g 的类别下面，因为 c l o s i n g 的这个类别下面，它还有一个叫做 baby 服饰的一个小类别。翻译 c l o s i n g 下面这些类别全部的 referral fee 都是15趴，但是如果说你把这个产品放到 baby 类别下面的话，那它的 referral fee 就只要12趴，哦、嗯，所以是其实中间差了3趴，是差非常非常多的，哦、嗯，所以说。一开始理所当然，我觉得一定会选择把我的产品放到 Baby 下面的小类别去。嗯、因为这样的话 r e f e l r a e 费只要12趴，其实是可以省下很多钱的啦。那这个就是一开始在选类别的时候，你要特别去注意到的事情。哦、嗯，就是去看说你要选的这些大类别下面是不是会有这种 r e f e l r a e 费不同的状况发生。好、嗯，然后再去选择说，哎，哪一个这个小类别，或是哪一个大类别，对你来说其实 r e f e l r a e 费可以比较省。哦、嗯，这个都要特别去注意到的事情。那第四个要注意到的事情就是是否能够去放这个变体。那变体就是 variation。那我简单来说，就是说，当你的这个产品有不同的花色或是不同的尺寸，哦，像是你有红色跟黄色啊，那红色、黄色它就是两个变体。哦，那它是可以放在同一个产品页面上面的。哦，所以消费者他就会很清楚的看到你的这个产品，诶，上面有没有什么不同的颜色可以做选择啊？那我自己啦是非常喜欢用变体，因为我觉得变体有几个好处。第一个就是他们共享评价。哦，那你可能刚刚这个红色的这个产品有20个评价，那黄色的这个款式有10个评价，那你的产品看起来其实就会是30个评价。那评价数多一点，其实看起来会好看一点啊。其实对于你的这些转换率来说，都会有比较好的表现。那第二个好处就是说，他们共享了演算法的这种销量的权重。好，那我们都知道说，当你产品卖得好的时候，亚马逊系统它就会在搜索排名的时候把你的这个产品往前放。当你把所有的这种变体，把不同的这些颜色都摆在一起的时候，其实他们的销销量加起来就会比较多嘛，就会比你单卖一个红色，单卖一个黄色还来得高一些。那亚马逊觉得拿这些加起来的销量，把这些不同变体的这些销量都把它加起来，来跟你的竞争对手做比较。那当然了，你销量比较多，就更有机会去得到，哎，就是往这个搜索排名的前面走，很会对于你的这个曝光会有比较大的优势。好，所以说我自己是。更喜欢用这种 variation， 也就是变体的方式啦。那这边第四个要注意到的事情就是说，我们这一个全套这个类别是否能够放变体？因为其实很多小类别他们是不给你放变体的。那当然这种情况就是比较可惜嘛。哦，所以说可以先去看一下竞争对手的页面呐、啊。如果说他们的页面哦都没有变体的话，那大概就可以去猜说，哎，可能这个小类别它是没有办法去摆变体的。哦，那如果说只要有一个就是竞争对手，它里面是有放到变体的话，那代就代表说，可能这个类别都是可以放变体，那就当然是 OK 的。哦，那以上四个点就是我在选择类别的时候会特别注意到的点。那其实你也可以会发现說，说其实亚马逊真的有很多地方是要注意的啦，很多像这种小小的地方，这种边边角角，虽然它可能不会影响太大，但其实对我们来说啊，就是尽量的去做好每一个，哎，我们自己都可以掌控到的事情。毕竟在亚马逊上面卖东西，其实有真的有太多东西是你没有办法掌握的，所以这些可以掌握的事情，就尽量的要去，哎、欸，把这些东西都掌握好。那积少成多，我相信最后啊，跟这个竞争对手的差距就会慢慢的把他们拉开哈。好，那上一集其实我没有讲到一些经营品牌官网的一些操作嘛，那这集我们就来说一下要如何提升转换率。那官网跟亚马逊，它有一个很大不同的地方，就在于说他们客人，他们其实是熟悉亚马逊上面的这种操作。那客人他们会知道说按哪一边是哎往、欸、上页，或者是按哪边可以看到哎、欸、类似的产品啊，然后哪边是购物车等等的，或者是要在哪边付款。但是如果说哎、欸、在你官网的客人啊，他们其实多半都是第一次进到你的官网里面，所以一定是非常不熟悉的。而且之前有研究显示啊，一般客人、哦、他在点开网页之后，他只会花大概十秒的时间去看。当他在十秒之中，他找不到他想要的页面，或者找不到他想要的资讯，其实八九成他们都会跳离这一个网站啦。只有非常少部分的人会很认真的去研究你的官网。所以你要让客人的操作变得非常非常的直觉，这也就是大家说的导购的体验跟流程哦，这个非常的重要。那它这个自然也就会影响到你的转换率。哦、嗯，那我这边就有几个建议给大家做参考。哦、嗯，第一个就是你要有明确的这种网站的架构。我就拿童装来举例好了。首页进来之后，通常就会看到有男童装、女童装，或者是其他配件之类的这种大类别。那可能你从男童装这个类别点进去之后，你又可以看到不同的，嗯，像是运动衣呀、啊、睡衣呀、啊、休闲衣等等的这些小类别。那这个就是网站架构了。你要让那些第一次来到你网站的人，他不管身处在哪一个页面，他都能够知道自己是位在哎、欸、网站的哪一个位置哦，哪一层上面。所以说，当他想要离开这一页，跑回到上一层的时候，那可能他原本是在这个休闲衣啊，那他可能往上一层就会回到男童装的位置，然后他就可以重新再去选择一个小类别，去看看说他是不是能够哎、欸、找到他想要的产品。哦，因为毕竟官网它不是亚马逊啦，你亚马逊可能在上面搜寻一个，呃、欸，一个想要的关键字，那就可以很快速的去找到你想要的产品。但是其实，在官网上面是没有办法的、嗯、所以我们在官网上面就只能够尽量的用这一种，就是架构比较明确的方式来让客人逛的比较舒服，逛的比较开心，然后让客人有办法去快速的找到他想要的产品。所以，像这一种网站架构啦，我们就会把它放在每一个产品页的上面，好、哦、来让客人比较清楚，说他们现在自己到底是在逛哪一哪一个页面，那到底接下来又应该要去哪一层去搜寻他想要的产品，这样。那第二个建议就是要你要有明确这个 call to action 的案件。c a l l to action 就是呼吁消费者去行动的这些词语。那这个在电商里面其实非常的常见了，像是可能 shop now，、欸、click here， order today 等等这一类的词语，就是要你去马上行动之类的，哦，要让消费者去你去叫消费者今天就要购买之类的，那那种感觉的词语都是叫做 call to action。好，那像是亚马逊啊，它在产品的页面上就有着很明确的 Buy Now 跟 Add to Cart， 那这个就是 Call to Action。所以同样的，你在官网上面，你就要放入很多这种的按键，来去告诉、去指引你的客人，去告诉他们下一步应该要怎么做。好，那这样的应用范围其实很多啦，不一定是 Buy Now。好，举例来说，你可以在你的首页。可能你的首页有一个活动，就是要购买五十块就有十 percent 的优惠等等的，那你就可以在上面写着这个 learn more， 让客人点进去看，说要怎么样才能够拿到优惠之类的，或者是说你有这个新品要上架，那你也可以特别在首页写个我不知道像是可能一样 learn more 等等的都可以，就最主要就是要去引导消费者说，哦可能下一步应该要往哪里走，那按哪一个按键下去之后能够看到更多东西。当然啦，这种按键一定要有特别的颜色哦。你要做的就是让大家知道说，哎，这个按键是可以点击进去的哦，这样别人才会去点嘛。那像是亚马逊，它就是用这个黄色的底啦，去凸显它的 call to action 的这种按键。那这些都是你在官网上面可以去做，也可以去使用的一个部分哦。那第三个建议就是你要把你。可以点击的这些 link， 或是按键，你要在视觉上面要跟其他不能点击的地方完全区隔开来，那这样客人才会知道说哦哪些地方是可以点击的，哪些地方是，哎你已经原本就呈现好不能去点击的。那我举例来说啦，像是衣服或是鞋子哈，很多卖家他们都会在产品页面上面放置一个小按键，那点击点击进去之后，他就会教你怎么量测或是一些有一些 size chart 之类的这种页面。那像这种案件，或者是这种 link， 就你上面一定要显示不同的颜色啊，或者是说，当你的游票移过去的时候，这个案件会有一些变化、变动之类的。那这种方式就是可以让客人比较明确的知道说，哦，原来这个案件是可以做点击的，哦，原来这个 link 是可以点进去看的。那不然客人其实通常啊，他们都找不到下一步应该要怎么做，那或是他们也不知道说接下来要。点击哪里才有更多的资讯可以看？那这个就是比较可惜的地方。那最后还是要提醒大家啦，不管你导购流程怎么做，那这些视觉化的东西要怎么设计，最后都一定要去套到手机版上面去看因为现在手机版的流量已经比电脑版的还要多很多了，所以最后都还是要以这个手机版为主。那你自己就是要用手机啊，再把整个流程哎、欸、完整的跑过一遍，然后看一下你在下单的时候或者在下单前的这些流程。哪有哪里是比较不合逻辑，或者是比较卡卡的，其实都要再做修正啦。那最后一样是老话一句啦，就是你要多看看其他网站要怎么做。那不管是亚马逊这一种电商平台，或者是一些其他比较厉害的这种官网，哎、欸，其实多看一点，大概就会知道说哪些东西是自己可以去做学习的。那其实我们一开始自己做的这种官网啦，坦白说也是东抄西抄啦，就觉得谁的东西好用，我们就把它谁的东西拿过来抄。反正我们都是用 Shopify 嘛，其实 Shopify 上面有很多不同的 App 是可以让你去诶、哎、做使用的。那对我们来说就是多测试嘛。其实啊，到现在我们也都还在测试中，因为就做做这个电商，一直都会有很多新的东西跑出来。那对我们来说，我们能做的东西就是多学习啊，然后多尝试，多去测试，看到底哪些东西是最适合我们自己的一种可能导购或者行销模式。好，那这集就先分享到这边，谢谢大家收听，拜拜。